0: Du hører en podcast fra NRK P2. Vi starter denne timen av Eko med nyheter fra vitenskapen. Velkommen i studio Torkel Jemtrud og Anne Synnevåg. Først skal vi høre at Arbeidet er i gang med å lage en universell influensavaksine som beskytter oss mot influensa i mange år, Anne. Ja, det är
1: to amerikanske forskerteam som er kommet et skritt videre mot det målet. Og dette är en usett vanlig vanskelig øvelse for virusforskerne. For ikke bare är det mange ulike typer av influensavirus, de muterer jo også i et rasende tempo.
0: Ja, og derfor så må vi ha en ny vaksine hvert år. Ja, for å følge med mutasjonene. Men
1: hva er det de amerikanske forskerne har kommet med nå da? Vel, de to timene jobber med samme idé. I bunn ligger det forholdet at influensavaksinene vi har i dag får immunforsvaret vårt til å gjenkjenne et protein som viruset har. så at viruset kan tilintesgjøres straks det endrer kroppen og før det rekker og dette proteinet er et molekyl som vaksinemakerne lett får tak i ved å kutte hodet av det. Og det hodet til molekylet som blir brukt i dagens influensavaksiner. Men det er også dette hode som muterer seg raskt. Og hodet kommer dessuten i ulike varianter avhengig av hvilken type influensavirus dette er. Så dermed må de som lager vaksin både gjette riktig på hvilken type influensavirus og skrive brer seg best i år, og de må lage nye vaksiner for de ulike typerne hvert eneste år, på ja. grunn av mutasjonene. Sant? Ja,
0: så det betyr at å bruke hodet til molekylet, det er ikke mulig hvis man skal lage en vaksine som virker mot alle typer influenser i mange nei, år? Nei,
1: nei. Ja. Derfor så satser de nå på å bruke stammen til molekylet, i stedet, for den muterer ikke, i hvert fall ikke i samme tempo som det skjønner. Og det har ingen tenkt på før. Sikkert. Godt. Men det er veldig vanskelig å gjøre, for i det du skiller hode fra stammen, så vips faller stammen fra hverandre, og då snakker vi om molekyler, så det er jo mikroskopisk. Men nu har i alle fall begge forskergruppene klart å hygge hode av molekylet og samtidig bevare stammen, som de så lager en vaksine av og prøver ut på dyrt. Ja, og hvordan har det gått når de har prøvd ut? Ja, det har fått til noe. De har klart å vaksinere mus, så de er 100 prosent beskyttet mot en type virus. Da snakker vi om dette H5-viruset som var ansvarlig for fuggelinfluensene. Og de har fått ilder og aper til å bli delvis beskyttet av samme virus. Men det er altså langt igjen, og etter som vi ikke vet om mennesker vil reagere som dyrene på disse vaksinene, er det for tidlig å vite om de virkelig klarer å utvikle mer universelle influensavaksiner. Men det gir ikke opp, og selv om dette uansett vil ta noen år da.
0: Ja, men nå kommer høsten snart, eller den det nær vel allerede her, og, og da pleier det å dukke opp advarsler om faren for en ny pandemi, som
1: spanske syken for eksempel, hvis det virkelig skulle skje. Hvor godt rustet er vi i dag? Veldig mye bedre rustet enn vi var på 1920-tallet. Verdens helseorganisasjon har siden 2006 gjort mye for å få opp vaksineproduksjonen. For ni år siden klarte verden å produsere 350 miljoner doser vaksine i året. I dag er produksjonskapasiteten mange doblet. Med dagens teknologimåned vil det kunne lages 5,4 milliarder doser av vaksinen på bare tre måneder som du de skal dukke opp en ny pandemi.
0: Ja, det er imponerende, jeg. Ja, så jeg. Jeg senker skuldrene litt da. Eh, vi, vi har flere nyheter, Torkel Gjemterud, og, og nå ska vi til jordas indre, for italienske forskere melder nå om at de er klart å se partikler som kommer derfra, fra jordas indre også.
2: Ja, og det er faktisk veldig gøy, fordi vi vet jo veldig mye om hvordan det ser ut ute i rommet. For eksempel så vet vi jo nå hvordan det ser på overflaten til Mars og til Pluto. Men, altså rett under meg her nå, ja. hvordan det ser ut inni jorda, det vet vi forbløffende lite om. Og det er jo litt kornig. Og så vi jo si da, ikke vi ser ut i rommet, så bruker vi et teleskop eller en stjerne som og det er et slags instrument som samler in alt som kommer fykene ut fra rommet, fra Pluto for eksempel, og da snakker vi om lyspartikler. Så, hvis vi da har et instrument som fanger opp partiklar som kommer susende ut fra jordas indre, da har vi
0: Ja, et teleskop som ser innover en jordkikker? En
2: jordkikker, ja. ikke sant? Ja. ja, du har
0: hjulpet meg litt der. Ja. Ja. Men, men hva slags partikler er det som kommer ut av jorda da, den, den er jo ikke akkurat gjennomsiktig.
2: Nei, ikke sant? Så vi kan ikke se lys. Nej er det er et problem. Det man trenger, det er noen slags spøkelser, noe som går gjennom allt ikke sant? Så vegger og tak og gulv og jorda. Så det man ser etter er noe som heter nøytriner, og de, de er helt ekstremt små. Altså man har lurt lenge på om de er det helt tatt har noe masse. Og så har de ikke noen elektriske ladninger og felter og sånne ting. Og så er de altså så små at de suser rett gjennom selv et atom, uten at de en gang ser at det er der. Altså, du kan tenke deg at jeg skyter ut med en pistol ut i, på måte opp i himlen ut i solsystemet vårt. Ja. Sånn er det litt for et uh, neutrino å komme inn i et atom, og da er det liten sjanse hvis jeg skyter opp her nå, at jeg skal treffe Mars eller Jupiter eller noen planet, ikke sant? Du bare suser rett gjennom uten at det, det ser at det er noe der i det hele tatt. Uh, ja. Så litt
0: sånn er det, men uh, hvordan skal man da klare å, å se dem hvis de går gjennom alt? Da går de kanskje gjennom uh, målinstrumenten også da, vil jeg tro.
2: Ja, det er jo problem nummer to da. Uh, det gjør de også, men hvis man uh, da har nok målinstrumenter så er teorien at det da vil til slutt treffe et eller målepunkt. Nok pikseler i kameraet ditt, for eksempel. Og det man bruker er rett og slett atomer i 300 ton med vann som ligger inne i et fjellkammer et sted i Italia. Så det er så utrolig ufattelig mange eh, atomer at før eller så vil et av disse nutrinen som sånn spikeren mitt på huet, mitt på et atom.
0: Men, men hvordan vet man at man har truffet et elektron da, inne i et atom, blant en fantasiljon andre. Det høres vanskelig ut.
2: Det er veldig vanskelig, og det har vi jo da problem nummer tre her. Hvordan ser man at man har truffet? Og det er sånn at hvis det hadde vært et vanlig neutrino, så ville man jo antakelig ikke sett at man hadde truffet i det hele tatt. Men så er det noe som heter antineutrioner. Hvis det det som treffer, da er det håp, fordi at antineutriner kan ikke overleve i kontakt med vanlig stoff, så de vil utslettes i det de treffer noen vanlig stoff som du og jeg har laget av, og så blir det laget lite lysglimt, og dette lysglimtet, det er det vi kan se.
0: Ja, eh, veldig vanskelig. Men, men ja. hvorfor kommer nøytriner og antineutriner ut av jorda sindre, vet man det?
2: Ja, det gjør man, og det er fordi at de dannes i radioaktive stoffer, disse her tingene her, når det brytes ned. Uran og thorium. Uh, og nå kommer det til det som er interessant da, som de faktisk har sett disse her glimtene her. Og det er fordi at jorda den er glovarm inni, uh, så når vi borrer for eksempel etter geovarme for å varme opp huset vårt, så henter vi litt ut av den her jordvarma. Og det, jorda er varm inni, delvis fordi den fortsatt er varm etter 4,5 milliarder år etter at den ble dannet, men så er det også litt varm fordi at jorda er et gedigent atomkraftverk altså det dannes masse varme inni jorda når ø, radioaktive stoffer bruttes ned. Og så har man vært litt usikker da, på ø, hvor mye av denne varmen er var som etterlevninger etter dannelsen av jorda, og hvor mye dannes underveis. Og det disse første bildene til disse italienene, hvis man kan kalle disse her glimtene for bilder, da, er at det er mye mer varme, dobbelt så mye varme blir dannet, enn det man trodde tidligere, og det er ganske interessant for å vite hvorfor andre planeter er varme, og så videre. Men det er ganske usikre data enda. Man har sett 77 sånne små lydsklimt siden i løpet av åtte år.
0: Ja, talt modige forskere. Men vi, vi skal fra jordas indre og ut igjen, og da til dyrerike. Ja, det vi hører her, det er faktisk en liten pandaunge, for det er glede i zoologisk hage i Washington D.C. om dagen, Anne. For sist helg så fødte den eneste kvinnelige pandan i dyrehagen, tvillinger.
1: Ja, det både stor glede og mye mer arbeid for personalet. For de jobber døgnet rundt for å sikre at de to nyfødte skal overleve. De første par ukene blir avgjørende nu.
0: Ja, vad er problemet? Er det så mange andre tvillinger fortidlig født?
1: Nei, eller kanskje du skal si ja for det.
0: Jaha, både ja og nei, hva, ja. mener, hva mener du? Ja, de
1: er født i rett tid Men nyfødte panda er utrolig lite utviklet Se for deg moren nå Hon heter Meishang En stor rund panda Med tjokk då de røyne 90 kilo Vet du hvor en nyfødt panda unge veier?
0: Nei, jeg tipper som et lite menneskebarn Kanskje, 2 kilo, cirka
1: Mellom 90 og 140 gram Oi De ser ut som små fostre De er nakne, blinde det tar faktisk to måneder før de i stand til se eller bevege seg. Så det er totalt avhängig av melkvarmebeskyttelse fra mor. Ja,
0: det får de vel av morgen sin, så hvorfor trenger personal å jobbe døgnet rundt med disse bitte, bitte små? Jo,
1: fordi at i det fri så vil morens instinkt være å ta seg av den sterkeste av de to og la den andre dø. Og det er på tross av at faktisk et av to svangerskap hos Prander er tvillingfødseler med det får hun selvfølgelig ikke lov til i dyrehagen, hvor de arbeider på spreng med å få opp pandapopulasjonen.
0: Men godtar moren to unger?
1: Vil hun ikke avvise den andre hvis det er instinkt i pandan? Jo, det kan skje. Men personalet lurer hun litt, da. for de roterer tvillingene mellom mor og inkubatoren flere ganger i døgnet. Det leser jeg på nettsiden til National Geographic. Denne metoden er utviklet i panda i Kina, og den er tvillingene som ikke høres mor, får morsmerkerstatning. Og det ser ut som om Jean May godtar dette, for hun tar vare på det barnet som til hver tid er og sånn. For panda betyr det også at de må hjelpe til å besje, for den muskulaturen er ikke utviklet enda. Så mor slikker de på magen for å få det til. Mens personalet da hele tiden er på vakt for at hun ikke skal kvele barnet sitt ved et uheld. For dette er småtte greier, så du skjønner. 90 kilo mot 100 gram, og de grammene må altså gis i 8-9 måneder.
0: Men hvorfor føder pandan så hjelpeløse,
1: ja, nærmest prematur unger? Vel, det forklarer sollogene med at her må det spørres på energi igjen. For pandan lever jo av bambus. Bambus er næringsfattig, og skulle hun føde større unger, så ville svangerskapet vært mye mer energikrevende. Sånn så det er så som vokser fosteret ufattelig sakte. Etter befruktningen så svømmer det befruktede egget rundt i livmoren uten å dele seg og vokse, uten å feste seg til livmorenveggen i over tre måneder. Før cirka to uker før det skal fødes. Da først utvikler det seg til litt foster. Ja, det høres
0: helt utrolig ut. Hvem, hvem
1: er den heldige faren her da? <laughs> ja, det, det er jo en annen side av historien her, for panda-gutter i fangenskap, de interesserer seg gjerne minimalt for sex, så tvillingen er et resultat av kunstig befruktning.
0: Men i det fri i hjemlandet Kina, hvordan går det med
1: pandaene? Overlever den der? Ja, forhåpentlig, for bestående ser ut til ha gått litt opp de siste ti årene. Kinesiske forskere mener nå at det finns opp under 2000 ville pandaer så vest i Kina i sichuan Shanxi og Gansu-provinsene. Og det største problemet for pandan i det fri er jo menneskene som ødelegger habitatet, som blir da for lite og for fragmentert. Så målet nu er å dyrke mer bambuskog og skape naturlige korridorer så da knytter sammen de gjenværende leveområdene til pandan.
0: Ja, sånn høres en voksen panda ut. Takk Anne Sinnevåg for Panda Nytt og Torkil Jemterud som var direkte inne fra jordens indre, vil jeg si. Du har hørt en podcast fra NRK P2.